0: 100 nových prípadov, prebiehajúca druhá vlna a to ešte ani nezačali deti chodiť do škôl, kde sa premiešajú sociálne bubliny. Zdá sa, že pandémia znovu udrela naplno navyše, situácia bude horšia ako počas prvej vlny. Ako na tom sme, čo nás čaká, čo by sme mali robiť, sa dnes budeme rozprávať s epidemiologom Martinom Pavelkom. Je štvrtok 20. augusta, mení nima Anabela a dnes by sa malo mierne vyčasiť, aj keď stále sa kde tu môžu objaviť aj prehán. Trochu narastú aj teploty cez deň by sa mali pohybovať medzi 22 až 28 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste, že ženy vo Švajčiarsku nemali právo voliť až do roku 1971? Práve že nám bude venované podujatie k oslavám z výročia ich volebného práva. Moderovať bude Zuzana Kovačič-Hanzelová a spievať Jana Kiršner. Už 25. augusta na primaciálnom námestí o 17. v Bratislave. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Bratislavský hrad a aj prezidentský palác sa rozsvietili na červeno-bielo na znak solidarity s občanmi Bieloruska a spolne takto symbolicky Slovensko vyjadrilo svoju podporu občianským protestom, ktoré volajú po konci vlády diktátora Alexandra Lukašenka a po nových nezmanipulovaných prezidentských voľbách. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita ponúkajú pomoc bieloruským študentom. Oslovili Ministerstvo zahraničných vecí, že vedia mladým Bielorusom, ktorí sa dostali či dostanú do problémov pre svoje názory, pomôcť s prípadným štúdiom u nás. Výhorladský prales a Ridošova budú novými prírodnými rezerváciami. V stredu to schválila vláda. Vyhorladský prales sa bude rozprestierať v okrese humenné, snína Michalovce a sobrance, pričom už dnes je súčasťou lokality svetového dedictva UNESCO. Ministerstvo životného prostredia chce takto lepšie chrániť biotopy, ktoré majú nielen slovenský, ale aj celoeurópsky význam. V Malí nastal vojenský prevrat, prezident Ibrahim Boubakar Kejta oznámil svoju rezignáciu, následne rozpustil parlament. Kejtu aj premiera krajiny v útorok zatkli vzbúrení vojaci, v krajine od júna prebiehajú protesty, opozícia žiadala odstúpenie prezidenta. Futbalisti Slovana Bratislava nemohli včera odohrať zápas prvého predkola ligy majstrov na férských ostrovoch proti miestnemu muky Klaksvík. Dôvodom bol pozitívny test na koronavírus u fyzioterapeuta Slovana. Európska futbalová únia rozhodla, že zápas sa môže hrať zajtra, no žiaden z hráčov Slovana, ktorí pricestovali do Klaksvíku, ňom nemôže nastúpiť. Slovenský majster musí na férské ostrovy poslať rezervný tím. A viac nových správ nájdete na webe Denníka sme. Tak sme si to teda pokazili, ako by asi povedal premiér, a hneď potom začal hľadať vynika. V stredu úrady oznámili jeden z najvyšších počtov nových nakazených počas celej pandémie. Minister zdravotníctva hovorí o druhej vlne. Protipandemické opatrenia sa však zatiaľ plošne nesprísňujú. Smerujeme teda do korona katastrofy alebo už vírus lepšie poznáme a vieme proti nemu lepšie bojovať, ako sme na tom ako jednotlivci i ako krajina, čo nás čaká a ako by sme sa všetci mali správať. Sa dnes budeme rozprávať s epidemiologom Martinom Pavelkom. Zdáša sa, že tá druhá vlna, vzhľadom na tie uvoľnené opatrenia, ktoré sú, bude naozaj minimálne na území Slovenska, čo sa týka početnosti prípadov a pomaly aj hospitalizovaných ľudí určite výraznejšou, ako bola tá prvá vlna. Máme v štúdiu znovu nasadené rúška.
1: Prečo? Rúška... Sú momentálne najefektívnejšou barierou, ktorá naozaj funguje v zamedzení šíreniu epidémie SARS-CoV-2 COVID-19 asi taká najnovšia štúdia, ktorá nám dáva naozaj to zlaté so do rúk, to evidence base. Je štúdia z USA, tam boli vlastne dva barbery, obaja boli pozitívne na COVID-19, najprv asymptomatická a na tretí deň vlastne sa u nich prejavili aj symptómy. Stále pokračovali vo svojej práci, počas, myslím, 8 alebo 7 dní obslúžili spolu 139 zákazníkov. Pri 110 z nich mali oba nasadené rúško, ten zvyšok iba barber mal nasadené rúško. A nemali sme tam ani len jeden jediný prípad transmisie. Toto je veľmi nádherný dôkaz, že rúška fungujú, nie sú veľmi efektívne. A keby, že ich nosíme konštantne všetci, tak vieme výrazne, naozaj to musím počiarknúť výrazne
0: a dôsledne zabrániť šíreniu epidémie. Ja sa opýtam tak jednoducho, ale úplne explicitne. Teda máme začať nosiť rúška a kde všade? Absolutne, absolútne. Ja nemôžem viac akcentovať tú
1: nutnosť a tú potrebu a dôležitosť nosenia rúšok. Je to úplne jednoduchá vec. Samozrejme v klinickom prostredí v nemocniciach samozrejme to rúško nepomôže. Tam máte generúce procedúry. Ale v tom bežnom živote, obchod, vnútorné interiéry, schvotská pracovna. tam to rúško naozaj funguje.
0: Ako si potom ako epidemiolog vysvetľujete to, že poprvé existuje nejaký iracionálny odpor ľudí voči čomukolvek vrátane nosenia rúšok, ale že ľudia... Povedzme, že trochu polavili, keď sa prejdete obchodom, verejnou hromadnou dopravou, tak uh, tie rúška sú buď nasadené tak ledabolo, podnosom, podnosník, ako... podbradník, náramok, náušnice. <laughs>
1: hey, um, trošku som sklamaný, myslím, že tie čísla, ktoré sa teraz prichádzajú, čo sa týka dennej incidencie, či nových prípadov, by nám mali byť takým výstražným znamením, že ten vírus, tu existuje, je tu s nami, stala sa súčasťou našich životov. Nechcem niekoho vyniť, je to pre nás úplne nová realita. Je to niečo, s čím sme ani len nevyrásli. Pre všetkých z nás je to niečo, čo sa, s čím sa stretávame prvýkrát v živote. Čiže nechcem nikoho vyniť. Ale naozaj chcem ľudí naučiť, že je to nový normál. Ten nový normál bude trvať rok, dva roky, možno tri roky a ten nový normál znamená skutočne nosenie rúška.
0: Hovoríme o novom normále, o víruse, ktorý nikam neodišiel. Vidíme nové čísla 60, 70, 100 nových prípadov sme na tom zle. Ja som ešte nevidel ten
1: detálny rozbor tá, za včera. Ja tie dáta vlastne uvidím až niekedy v piatok, možno v sobotu v takom detálnejšom, takej detálnejšej granulácii. My najprv musíme vedieť, koľko z tých nových prípadov sú importy. To je veľmi dôležité. Napríklad v Bratislave doposiaľ drvivú, drvivú časť nových prípadov to práve importy. Tá lokálna generácia Vílurusu alebo Repulse vírusu nebola taká významná.
0: Čo znamená import, aby sme to tak vysvetlili, že to sú uh, Ľudia, ktorí prichádzajú z dovoleniek, alebo robotníci zo zahraničia?
1: Oboje, oboje. Ako v druhej väčšine to boli práve Slováci, ktorí pracujú z dovoleniek. Ja osobne už pred 6 týždňami som v článku s so Slenskou jasne vyzýval ľudí, že cestovať do zahraničia v tejto situácii, keď iba začína epidémie, úplné šialenstvo. Toto je naozaj veľký problém pre celú Európu. My sme mali veľmi ťažké opatrenia v marci, v apríli, a dosť sme si ich zjedli veľmi pár týždňov, lebo sme nedokázali jeden rok prežiť bez dovoleniek. Cela Európa sa roztestovala. Museli sme zakážiť cenu, mať ten týždeň dovolenky pri more alebo, alebo nejak v Barcelone. A takto potom vyzerá, že Španielsko, Francúzsko sa dostali už na blacklisty pre Veľkú Britániu napríklad. A tá epidemia sa rozrastá v, v každom štáte EÚ.
0: Ako sme teda na tom, a ja viem, že to trochu súvisí s predchádzajúcou otázkou, na Slovensku, a ako sme na tom teda v Európe momentálne?
1: Slovensku je na tom stále veľmi dobre. Máme taký, Angličana má na to, to taký dobrý dobrú frázu: competitive advantage. Čiže keď povedí ako výhoda, tak dnes je tak cvengo ako competitive advantage. V prvom rade, my máme úžasný test. Trace program. My máme vytvorený systém úradov regionálnych verejných zdravotníctva, kde máme dedikovaný dlhodobý tím skúsených ľudí, ktorí vedia perfektne vyhľadávať kontakty, blízke kontakty pozitívnych prípadov. To napríklad v UK vo Veľkej Británii neexistuje. Tam museli pred mesiacom rekrutovať 19 tisíc ľudí, aby vytvorili nejaké mm-hmm. národné Test and Trace centrum. A bolo to fiasko, lebo tí ľudia, vy neviete zhoď na deň Vytrenovať. Vy ich neviete zo na deň naučiť tým nuansom a tým spôsobom. Je to so škandál v Británii. No a práve toto je náš Computer Advantage, ktorý už, už od začiatku, ja osobne do sa domnievam, nám pomáha zabrániť tomu šíreniu epidémie v takom rozsahu ako v iných štátoch.
0: Ak hovoríte, že našou výhodou je skúsenosť s trasovaním a sieť hygienických staníc za úradu verejného zdravotníctva, potom tá otázka je logická a oni sa ju často pýtajú aj ľudia. Máme to pod kontrolou? Na Slovensku
1: stále? Máme to pod kontrolou až dovtedy, kým to pod kontrolou nebude. Tá sedinica staníc je isté dedičstvo tých minulých časov, ktoré sa teraz ukazuje extrémne kritické. To, čo nás nazvajú od epidémie, je práve ten kontrolný mechanizmus test and trace, čiže testovania, sledovania kontaktu. A to leží na pleciach regionálnych UVZ. Oni sú tým kritickým článkom, tým najdôležitejším článkom, ktorý nás teraz drží pred tým exponenciálnym rastom epidémie. Nemyslím si, že sme to dosta, dostávame nejako blízko k ich kapacít. A aj keď sa vyskytí nejaký lokálny klaster, my stávame posunieť ich kapacity. Oni si vedia potom presunúť zamestnancov z iných regionálnych úvezetiek do tých ohnízk, alebo do tých regionov, kde sa nachádzajú ohnízka. Že nemyslím, že sme blízko tých kapacít, nejaké absolútne vyťaženia. Keď samozrejme tento rok im dal naozaj zabrať A Zaj týmto ich chcem iba povedať, že si ich strašne vážim. To sú hrdinovia, na ktorých zabúdame. To sú hrdinovia, o ktorých nehovoríme, ktorí sú extrémne podplatení za tú prácu, ktorú robia a ktorí naozaj sú tým štítom momentálne proti tom exponencovom rastu epidémie.
0: Ak hovoríte, že momentálne to máme pod kontrolou a budeme to mať pod kontrolou, až kým to nebudeme mať pod ano. kontrolou, čo bude ten moment?
1: To je práve jeden z tých dôvodov, prečo vyvíjame národný semafor, národný COVID-semafor. A v ňom budú aj isté indikátory, ktoré nám budú vedieť povedať, že keď už tie RUBZ-ka naozaj potrebujú pomôcť, aby sme tam vedeli dodať kapacity, lebo my ich musíme udržať za každú cenu. Mm-hmm. Za každú cenu. Ako nepadnú, padneme ako celý národ. že musíme aj na ministerstve vydať všetkú energiu,
0: čo máme. Čo znamená padneme ako celý národ, že sa to bude vírus nekontrolovane šíriť? No
1: keď vám keď vedieť testovať dostatočné môžstvo ľudí, keď budete môcť vysedovať dostatočné množstvo kontaktov, tak samozrejme sa bude šíriť uh, exponenciálne. Preto aj ten semafor, ktorý budeme na ministrach Zdravotnícov Slovenskej republiky, bude mať jeden z indikátorov, aby vám vedeli povedať, že keď tam máme priniesť nejakú pomoc a posuní vlastne ich kapacity, uh, uh, aby sa také nestalo. Ni- 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 Takže sme v mnoho lepšej pozícii, akože napríklad v marci, v apríli. Takisto sme v mnoho lepšej pozícii, aby sme zabezpečili aj ich lepšie pracovné podmienky. Aby neboli vypracované, ani budeme sa nad nadčasť, alebo sme tam dali včasne vlastne ideť posily.
0: Keď hovoríte o semafore, ktorý sa inšpiroval bratislavským semaforom, na ktorom ste tiež robili, ten semafor bude ukazovať čo a čo s ním budeme robiť?
1: Nechcem ešte to do detálov, lebo stále to v testovacej pilotnej fáze, Čiže sa môžu zmeniť. Teda nechcem dať ľuďom nejaké očakávanie ale hlavenie médiam, aby potom e, nám vypichli, že tam nie, 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 sa neobjavilo, čo sa malo objaviť, ale môžem povedať, že je to dosť komplexný set indikátorov. Neby to je založené iba na jednom indikátor, ako doposiel, čo vlastne je ten kozový medián, ale nahradený dosť dobrým a komplexným setom indikátorov, budú tam epidemiologické indikátory, ktoré sa budú pozrieť napríklad na prevalenciu alebo incidenciu, štruktúru incidencie. Potom tam I sa inšitú sa na my sa na tú epidémiu budeme pozrieť komplexnejšie, z rôznych uhlov, s pomocou empirických dát, dáme tam si komponenteľské analýzy.
0: Čiže budeme sledovať výskyt v populácii, budeme sledovať, či máme dosť vôžok, či máme dosť plucných ventilátorov, či to úrady zvládajú trasovať a kontaktovať a následne testovať a podľa toho budeme čo zatvárať oblasti ekonomiku, sprísňovať opatreň?
1: Ten vírus poznáme o lepšie ako sme ho poznali v marci, v apríli. Mnoho tých epidemiologických dát, ktoré prichádzali, niekedy nedávali zmysel. Mali sme rodiny, kde bol jeden člen rodiny chorý a nenakázal niekoho iného. Potom sme mali ľudí, ktorí fakt, že ste super vírus. Vtedy bolo dobre zatvoriť krajinu, lebo ste nevedeli s čím vás bojujete. My sme vôbec nevedeli ani to, aký ten infection fatality alebo ten case fatality ratio. My sme vôbec nevedeli, koľko ľudí ochorí je vážne a bude potom aj niekoľko mesiacov pod plnú liečbu. Čiže to, to bolo správne riešenie. Aby sa malo zaplakať vždy, keď pri nejaký nový, neznámy vírus. Avšak s tým, čo o tom vírusu vieme teraz, myslím, že ísť na to plošný zatváranie by nebolo správne. By som sa potom už superične musel vrátiť. Ten vírus sa dlhodobo udržuje v rastúcom trende práve vďaka superšíreniu. Práve vďaka akési reťazy superšiacich udalostí sa udržuje v tých číslach, ktoré potom mu dávajú ten, trend, ten rastúce nebezpečný trend. Toho sú vlastne také dve hlavné indikácie. S tým vírusom sa dá ľahko bojovať. Treba zabájiť práve tým životným situáciám, monitorovať a manažovať tie životné situácie, ktoré potenciál pre superšírenie. Ale že potom tá druhá implikácia je veľmi ako nás vedia vyradiť z hry, keď ich superšíriť, keď osy budete mať hneď niekoľko v krátkom čase po sebe. Uh, myslím si, že ono lepšie je riešenie teraz ich na to lokálne. Čiže ak budete viť nejaký trend, že nejaké sektory, ekonomiky sú extra náchylné na super šírenie, tak sa to budete snažiť manažovať. Je to isté ty prostredia, ktoré sa vyskútať v slovenských podnikoch, to budete manažovať. Ale myslím, že to budete celý podnik kvôli tomu nebolo správne. Uvedem príklad offices, kancelárie. Kancelárie per se nie sú nebezpečné alebo nehygienické, čo sa týka sars dvojky problémom sú skôr tie mítingy, ktoré máte, čo je v pondelok ráno, v malenkej sa stretne 20 ľudí na pol hodinu, sú natlačení na seba. To je veľmi kritická situácia. Tam je veľké riziko prenosu. Kancera samo sa o sebe nie. je. Čiže by sme sa mali zamerať práve na to špecifické a konkrétne.
0: Aby sme dopovedali, super šírenie vlastne, jeden človek nakazí veľa iných ľudí pri situácii, kde... Sú ideálne podmienky pre vírus na rozširovanie? Áno,
1: Není to niečo genetické, nie je to niečo, čo sa stará na človeka, že čaj, ja mám väčšiu predispojenosť na svoje rozširovanie. V to, tohto vírusu to sa či sú prostredím, v ktorom sa nachádzam. Vieme už teraz, že napríklad interiéry sú 19-krát rizikovejšie ako exteriéry, čo sa týka šírenia vírusu. Čiže keď som na lúke, keď idem na piknik, ke, keď sa prechádzam po ulici, to riziko, že sa nachádzam je veľmi nízke. Keď budem natlačený v nejakej miestnosti s niekým a tam bude nás tam veľa, to bude riziková udalosť.
0: Rozprávali sme sa aj, teraz ste odpovedali o testovaní a trasovaní. Toto je to čas trasovania. Ako sme na tom? S testami? S testovaním? Um,
1: myslím si, že testujeme dosť. Ja používam niekoľko takých um, testov, um, takých skúšok správnosti. Ja sa vždy pozrieme na mortalitu, ja sa vždy pozrieme na hospitalizácie a takisto sa pozeráme aj koľko asymptomatikov. My vlastne každý mesiac vieme odhaliť našim testovaním a je to zhruba konštantné, už od mája tá polovica, minimálne polovica všetkých testov pozitívnych sú asymptomatici. Ale tá správna odpoveď na to, či testujeme, testujeme dosť alebo či netestujeme dosť je, aby bolo testovanie univerzálne a bezplatné. Keď to testovanie je univerzálne a bezplatné, tedy budeme testovať dosť. Ak každý, kto má symptóm alebo má podozrenie má šancu ísť na test a byť otestovaný, teda zachytávať všetko. V momente, keď to testovanie bude mať isté podmienky a bude vylúčovať istých tých ľudí, ktorí by mohli byť pozitívni, ale nebude im to garantovné bezplatne, vtedy budeme testovať málo.
0: A to teda je správna odpoveď. Nie je to o tom čísle, ale je to o tom, ako je ten systém nastavený. Vy sa venujete štatistickej analýze a teda pre nás, obyčajných ľudí, predikciám, teda ako to asi bude, ako to je a ako to asi bude. Ako to bude? V akom sme stave a ako to bude vyzerať a aké časy nás čakajú?
1: Keby som na kristálo glu, tak vám to poviem. Mám svoje hypotézy. Samozrejme, začína sa školský rok, a my spojíme tie sociálne bublinky, ktoré nebudete čo poslať pospájane behom dňa. Ja si myslím, že tajpina bude kvôli tomuto raz trošku vyššie. Okoľko v akom štádiu neviem. Vo Veľkej Británii napríklad už niekoľko týždňov prebieha odborná diskusia na tému čo zavrieť, aby mohli osať otvorené otvorné školy. Robia to matické modely, robia to analýzy, aby sa vedeli podložiť niečím vecným. Im to vychádza, že musia zavrieť puby od mm-hmm. septembra, aby mohli do otvorné školy aby ta celková situácia bola stabilizovaná, aby sa tá krhká balancia nevýmkla z rúk. Je to takové tváry krajiny, ktorú ukazujú, že vlastne je dôležité vzíľanie detí, No, nie nejaké popiaňe v puboch. Nemyslím si, že tento modlá je pre Slovensko. My nemáme tú kultúru pavu ako v Británii, alebo ten spôsob, ako sú puby výrobné tam. Čiže pokým tu nebudeme mať nejaký solidný matematický model, my nevieme povedať, kde treba trošku prizavrieť, aby sme mohli mať škôli otvorené.
0: Ale asi podobná debata nás čaká. Chceme zabezpečiť vzdelanie detí a chceme zachovať povinnú školskú dochádzku, Presne. tak si tiež budeme musieť položiť otázku čo tomu obetujeme.
1: Presne. A ja... je, je to od tej hierarchii hodnot, ktoré máme. Deti musia mať vzdelanie. Čiže vzdelanie detí je ultimátnou hodnotou, za ktorú som ochotný povedať všetko. To je správne nastavenie hodnot. Lenže nesme istým systémom, že teraz za tom zatvárať niečo, lebo si myslíme, že sa niečo bude šíriť. Tie rozhodnutia nemajú byť o tom, že ja si niečo myslím. Tie rozhodnutia majú byť urobené tak, že budú podľažené faktami. No, preto by sme aj my mali robiť nejaké materské môdy. Minimálne by sme aj sledovať, ktoré ohnízka vznikajú, aby sme mohli správne vlastne regulovať tú krehkú balanciu, rovnováhu toho epidemického stavu, ktorý tu máme.
0: Tak ja dúfam, že to dokážeme, že sa budeme rozhodovať správne a že vy svojou prácou tomu pomôžete. O tom, v akom stave sa Slovensko práve nachádza, ako u nás vyzerá pandémia koronavírusu i aké časy nás čakajú. Sme sa dnes rozprávali s epidemiologom Martinom Pavelkom. Ďakujem. A z tohto miesta by som preto chcel aj vzhľadom na kampaň, ktorá prebieha, ktorá spochybňuje celú túto pandémiu na území Slovenska, teda aj celého sveta, niektorými skupinami len vyzvať občanov, aby tie opatrenia, ktoré sme v prvom vlne zaviedli a boli naozaj veľmi úspešné vďaka ich zodpovednosti, aby teraz individuálne zodpovedne dodržiavali. čo majú spoločné teplé počasie a kriminalita? No, ono to môže znieť ako korelácia, no vedci sa vážne zaoberajú aj otázkou, či vlastne počasie a teploty náhodou neovplyvňujú to, ako sa správame. A množstvo výskumov naznačuje, že vlny relatívne vyšších teplot môžu naozaj zmeniť fungovanie našich mozgov, čo je špeciálne dôležité, ak sa naša planéta otepluje. Takže môžu mať vyššie teploty vonku vplyv na náraz kriminality a ak áno, ako a prečo sa to vlastne deje? Presne na tieto otázky hľada odpoveď BBC vo svojom texte znepokojujúce spôsoby, ktorými horúčavy ohýbajú naše mozgy, čo je moje dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Zaujíma vás, čo hovorí riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková na odkaz z tého výročia volebného práva žien? Príjte si vypočuť jej príbeh už 25. augusta na primaciálnom námestí o 17. v Bratislave.